0: Hoje nós vamos ver as coisas do ponto de vista de Mirnajade, esse centro intraterreno que gerou Figueira, que manifestou Figueira, que é a nossa alma, nossa energia interior, e isto pode fazer muito bem para nós. Então vamos ver algumas coisas que foram compiladas de mensagens de Mirnajade. Aliás, esse livro, Mirnajade, na primeira página está escrito que ele foi dedicado aos grupos que trabalham por amor. Então, o livro foi dedicado aos grupos que trabalham por amor. Vamos ver um pouquinho a coisa nesta energia. E diz assim, independentemente dos corpos materiais serem ainda imperfeitos, Aqui na Terra podem se manifestar maravilhas. Veja que a gente é posto num outro plano, num outro nível. Não se fica vendo os defeitos, não se fica vendo as nossas necessidades. A gente sai disso porque isso se vive aqui fora, isso se vive no mundo. Para nós estarmos, por exemplo, bem sintonizados com o Mirna Jade, independentemente do estado dos nossos corpos, independentemente disso, aqui na Terra podem se manifestar maravilhas. Veja um ponto de vista completamente diferente de quem é humano está aqui fora. Então, independentemente de os corpos materiais serem ainda imperfeitos, porque os nossos corpos foram criados com um arquétipo de perfeição, tanto assim que se nós não os estragamos com os nossos costumes, os nossos hábitos, se a nossa mente não estraga os nossos corpos com as suas ideias, nós temos uma filiação e saímos de um arquétipo que é perfeito, então os nossos corpos saíram de uma fonte que os imaginou perfeitos, só que juntamente com esta imaginação da criação para os nossos corpos perfeitos, ao mesmo tempo nós temos livre-arbítrio. Então com o nosso livre-arbítrio nós vamos estragando os nossos corpos. E aqui tem um assunto que a gente precisaria cuidar um pouco dele. Refletir, por exemplo, por que, que o meu corpo me obedece tão pouco, por que, que meu corpo é tão desorganizado, por que, que meu corpo custa para seguir um ritmo, tudo isso são coisas que a gente pode ir estudando, mas sabendo que independentemente disso, independentemente dos corpos materiais serem ainda imperfeitos, aqui na terra podem se manifestar maravilhas, e se você puder Confirmar dentro de si que aqui na terra podem se manifestar maravilhas. Se você chegar a pensar nisso, acreditar nisso, aceitar isto. E ter isto como uma oferta, ter isto como um, uma meta. Manifestar maravilhas aqui. Você vai ver que a sua vibração vai mudar. Você não vai ficar com uma vibração tão lenta não vai ficar com uma vibração tão densa, só porque leu um pensamento deste e se colocou a desenvolvê-lo, se colocou a pensar nisso, isto é, se colocou numa outra sintonia, compreende? E todo livro vai levando você a se colocar numa outra sintonia. O livro é todo ilustrado e aquelas ilustrações ajudam você também a se colocar numa outra sintonia, compreende? Como se tirasse o plugue de uma tomada e colocar em outra. Então você está com o plugue numa tomada diferente, e aí começa a acontecer uma coisa diferente, isto é um tipo de trabalho. O livro diz o seguinte também, mesmo em grupos compostos por uma verdadeira atração interna, Onde as mônadas participam do processo, que é um grupo como o nosso, por exemplo. Nós não fazemos propaganda, não é? ninguém busca estar aqui junto com algum motivo terrestre, não é? Mas esse grupo vai sendo composto por uma atração interna. Muitos chegam aqui, não conhecem ninguém, não tem amigos aqui. Às vezes não conhecem os residentes, não conhecem os monges Mas vem parar aqui, não acontece isto? Vem parar aqui Então houve uma atração interna Houve algo interno que nos reuniu aqui E mesmo depois que a gente está aqui há algum tempo Percebe que houve um trabalho interno para a gente chegar aqui E se chegou aqui e ficou assim observando sem querer fazer o primeiro movimento, assim, pessoal, como se faz sempre, mas se a gente fica aqui observando um pouco, a gente vai vendo como as coisas se movem. E aí as coisas vão se unindo, as coisas vão se atraindo. Então, mesmo em grupos compostos por uma verdadeira atração interna, onde as mônadas participam do processo, porque a gente parte do princípio que ninguém chega aqui sem ter sido trazido pelo plano das mônadas. Nós temos isto como básico. Agora, o plano das mônadas, para nós, é inconsciente. O plano das mônadas está na supraconsciência nossa. Então, é aquele plano que nos traz aqui. Então, entre nós existe uma mônada que já está atuando, senão não teria chegado até aqui, se uma pessoa chega aqui, não só aqui, mas se chega em qualquer centro espiritual desses que nós conhecemos, qualquer um que esteja num centro espiritual foi a mônada, a própria mônada ou o próprio espírito que o levou para lá Aparentemente ele foi para lá porque quis, mas não foi assim não Aparentemente alguém o chamou, venha, vamos comigo para lá Mas isso é só uma aparência Se você chegou lá, ou se você chegou aqui, foi sua mônada que te trouxe aqui Então nós estamos juntos, num determinado momento, nos encontramos aqui e as nossas mônadas, os nossos espíritos, estão participando deste processo. Isto é uma coisa que o livro de Mirna já nos revela. Para isso esse livro foi escrito, para a gente saber onde está e o que está fazendo. esse livro diz tudo isso. Então, mesmo em grupo compostos por verdadeira atração interna, Onde as mônadas participam do processo, como é o nosso caso. Agora atenção. Acontece conjunturas mais ou menos temporárias em que forças humanas são predominantemente atuantes. Vê onde está o assunto? A mônada nos traz para cá. Aqui que é o nosso lugar neste momento. Mas, mesmo que os espíritos, mesmo que as mônadas estejam participando do processo, as forças humanas são predominantemente atuantes. Então nós sabemos, que o livro indica, que todos nós, estamos aqui dentro, foram as mônadas que trouxeram. Mas, normalmente, é o lado humano que fica predominando. Vocês concordam? Podem concordar ou não, mas isto é o que diz o livro. Então, as forças humanas são predominantemente atuantes. Então, nós estamos aqui com um belo assunto. Eu estou aqui porque meu espírito me trouxe mas o meu lado humano não quer ficar quieto. O meu lado humano quer ser predominante. Agora, essas forças predominantes formam aglomerados que têm de ser transmutados para que os seres envolvidos possam perceber quais são seus verdadeiros relacionamentos e sua verdadeira tarefa. Então o fato que o espírito lhes põe aqui, vocês estão aqui. As forças humanas são atuantes. E essas forças formam um aglomerado. Que tem de ser transmutado. Então vocês entraram aqui. Se tem consciência do que se passa consigo vocês começam a transmutar, vocês começam a sentir uma transmutação, porque aí o seu espírito trouxe você para cá, porque ele tem um plano para você, trouxe você para cá, aqui o seu lado humano fica exacerbado, porque o seu lado humano percebe que está acontecendo alguma coisa, e ele quer continuar predominando, não é? E aí então, isso forma um aglomerado, então você sente que você tem que transmutar isto. Aí, se você sente que tem que transmutar alguma coisa, ou que tem que fazer um certo trabalho, que partido você toma? O partido do teu espírito que te pôs aqui, ou o partido do teu lado humano que está tumultuando isto? Aí cabe a você escolher compreende como esse livro é, você vai ter que escolher, então você no fundo, na sua essência, sabe que, que é aqui, porque foi seu espírito que te pôs, senão você não teria chegado aqui, então foi posto aqui, e agora acontece esse movimento do lado humano, que nem sempre é completamente contrário a você estar aqui. Porque o lado humano é muito hábil, o lado humano é muito jeitoso em certos momentos e o lado humano fica solapando as coisas com muita delicadeza. E quando ele é muito delicado e fica solapando inteligentemente, você não consegue estar aqui inteiro, você está aqui e de repente pensa que está lá fora, você está aqui pensando em outra coisa, você está aqui vendo só os defeitos, porque a Terra é um planeta laboratório, não há nada perfeito na Terra... Como um laboratório tem micróbio, tem vírus, tem de tudo ali dentro. Então você fica vendo tudo isso em vez de fazer o trabalho com o teu espírito, que foi o que te pôs aqui. Então você fica vendo aqui dentro tudo o que se vê no laboratório. Mas não vê aquilo que realmente veio fazer aqui. Compreende? Então o livro nos coloca coisas bastante, bastante... Vivenciais, porque todo mundo vive isto aqui, mais ou menos conscientemente. Então, essas forças contrárias formam aglomerados que têm de ser transmutados para que os seres envolvidos possam perceber quais são seus verdadeiros relacionamentos e sua verdadeira tarefa. Você precisa aprender a transmutar essas forças, precisa aprender a... Transmutar é um pouco mais do que transformar, né? Transmutar é transformar numa direção que o corpo fique mais capaz de se reger. É um pouco mais de transformar. Você pode transformar uma coisa na direção errada. Mas transmutar não, você está fazendo na direção certa, senão não consegue transmutar. Porque quem transmuta na realidade é a alma, não somos nós mesmos, é a alma que transmuta. Então a transmutação é sempre adequada. Então você aqui chega, observa, percebe que está acontecendo alguma coisa, se coliga imediatamente com o seu espírito, foi ele que te trouxe. E ele vai organizar essa transmutação. E aí, se ele começa a organizar essa transmutação, começa a haver uma mudança profunda. Aí você vai percebendo, você vai ficar conhecendo quais são os seus verdadeiros relacionamentos. Isto é muito geral, hein? O livro não especifica. Isto é muito geral porque tem que servir para todos. Então, quais são os seus verdadeiros relacionamentos... E qual é a sua verdadeira tarefa? Então veja que é bastante importante, não? Bom, depois ali tem um capítulo nesse livro que se chama Lutas Mentais Inevitáveis. Então, cada um de nós tem uma luta mental inevitável. É inevitável porque a mente, a mente nossa está se desenvolvendo, a mente nossa é muito ativa, nós estamos num, num grau evolutivo mental, então é inevitável que haja lutas mentais, porque a nossa mente, a nossa mente atual é uma espécie de síntese de todas as mentes que tivemos em todas as encarnações, não? E em cada encarnação, desde que a gente se tornou mental, a gente vai vivendo certas experiências. Então, nessa altura da evolução do ser, a mente é uma síntese de todas as experiências mentais anteriores. E as lutas mentais são inevitáveis. E diz, enquanto a vibração dos seres vai sendo transformada, e isso acontece nos planos internos, há situações a serem resolvidas, esclarecidas nos planos externos. Então, a nossa vibração vai mudando desde que a gente entra aqui, vai sendo transformada a gente entra aqui e não sai da mesma forma como entrou. Ou houve uma reação que você ficou mais denso, mais duro, ou houve um, o contrário, não é? houve uma participação na energia daqui. Então aí a sua vibração mudou também. Enquanto a vibração dos seres vai sendo transformada, isto acontece nos planos internos, há situações a serem resolvidas e esclarecidas nos planos tridimensionais, nessas três dimensões que a gente vive aqui. Víamos que grupos com tarefas internas importantes muitas vezes não conseguiam expressá-las nem realizá-las devido ao fato de consumirem numa teia de ligações materiais e humanas a energia que descia sobre eles. Então você entrou aqui, desce uma energia sobre você. E esta energia encontra um certo estado nos planos mental, emocional e etérico físico que vai consumindo essa situação vai consumindo a energia que você recebe, a energia desce sobre você e você vai consumindo isso dentro de uma, de uma situação humana que você não conseguiu perceber e não conseguiu controlar, isto é normal aqui, normal Agora, claro que acontece diferente com cada pessoa, e cada pessoa vê isso num grau, cada pessoa vive isso num grau e faz a sua experiência aqui. Isso não acontece num dia só, mas você vem, se permanece aqui um tempo, vai observando o que vai acontecendo, mas é sempre uma coisa nesta linha. e Ou então você sai passa um tempo lá fora, depois volta e segundo o que aconteceu lá fora, você se tornou mais complicado não é? ou menos complicado. Tudo do mesmo jeito, nunca volta. Ou mais complicado ou menos complicado. E aí vai haver outra vez esse trabalho de laboratório, compreende? Então a gente está sempre sendo trabalhado, partindo-se sempre do princípio que quem entra daquela porta para dentro da figueira, foi trazido pelo Espírito, isso é fundamental, tem que crer nisso, porque aqui já chegou gente que não conseguiu ficar minutos, porque não foi o Espírito que trouxe, e tem gente que nós precisamos pedir para sair, porque não foi o Espírito que trouxe, então aqueles que o Espírito trouxe, aquele fica, ou aquele Passa por aqui, fica o que tem de ficar. Agora. Pudemos perceber como Mirnajá acolhe nossas auras, transfigurando-as. Isso ficou evidente em uma das nossas orações grupais. Aqui é interessante que o livro fala bem especificamente nesse ponto das orações grupais. Para a gente ver o que acontece ali. Pudemos perceber como Mirnajá acolhe nossas auras, transfigurando-as. Isso ficou evidente em uma das nossas orações grupais, onde vimos que o campo magnético era desanuviado pela sua sublime irradiação. Então, como isso aqui está sobre Mirnajá e como quem criou... As orações grupais, com aqueles horários, com aquela ordem. Aquilo foi o centro de Mirnajá que fez isto refletir aqui. Aquilo não partiu da cabeça de ninguém. Aquilo estava no programa de Mirnajá, a ver orações grupais. E alguém sensível percebeu e às vezes até pensou que foi ele que inventou aquilo. Mas não foi, não. Aquilo não foi ninguém que inventou. Então ali Mirnajá usa a oração grupal para fazer um certo trabalho. E faz parte desse trabalho um campo magnético. E esse campo magnético é Mirnajad que cria. Então existe um campo magnético que é criado por Mirnajad. Claro que quase ninguém percebe, porque não é uma energia que nós conheçamos. Não é uma energia com a qual nós estejamos habituados. Não é a nossa energia. É um campo magnético formado por Mirna Jade, naquele ambiente aonde se deve fazer a oração grupal. Então, podemos perceber como Mirna Jade acolhe nossas auras. Esse ambiente magnético que é formado ali, não por nós, esse ambiente magnético que existe ali, isso é o magnetismo de Mirna Jade para acolher as nossas auras. As nossas auras, se aquela nossa emanação, né, que não é física, é uma emanação muito sutil. E aquilo, quando você entra no ambiente da oração, Nirna já acolhe a sua aura. Você continua com a sua mente, o seu emocional, a sua aura... Mirna já a acolhe e começa a transfigurá-la já trabalha a sua aura isso ficou evidente em uma das nossas orações grupais onde vimos que o campo magnético era desanuviado por essa sublime irradiação ali há um desanuviamento magnético nosso a necessidade de cura é sempre muito grande, e nenhuma resistência dos corpos poderá ser mantida, então veja aqui, isto é o que Mirna já faz numa oração grupal, mas pode ser que não aconteça, porque não era o momento para nós, ou não era o momento do corpo, dos corpos, da aura, receber isto, então aqui se diz o que Mirnajá faz, agora se acontece conosco ou não, depende do nosso estado e se não acontece hoje, poderá acontecer amanhã, e se não acontece nem hoje nem amanhã, um dia poderá acontecer porque esse é o trabalho de Mirnajá, E compreende? já pode ficar fazendo isso eternamente até que aconteça porque nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio E esse livre-arbítrio reflete em todas as nossas células Em todos os nossos níveis Tudo fica influenciado por isso O nosso livre-arbítrio está incutido na nossa mente De forma que existe sim um trabalho de Mirnajad Mas aí precisa ver se esse trabalho se faz ou não Eu vou reler de novo esse segundo ponto pudemos perceber como Mirnajá acolhe nossas auras, transfigurando-as. Isto ficou evidente em uma das nossas orações grupais, onde vimos que o campo magnético era desanuviado por sua sublime irradiação. A necessidade de cura era grande e nenhuma resistência dos corpos poderia ser mantida. Aí quando chega num determinado momento, pode haver energia dos corpos que não queira. Mas aí já houve todo um processo e aí a coisa acontece de qualquer maneira. Percebe que é um processo e que não pode ser igual para todos. Não pode ser igual para duas pessoas. Cada um está num ponto para chegar a esse processo. Agora aqui o livro diz... Uma vida interior consciente só é possível mediante a entrega e a devoção. Bom, então aqui já disse que essas coisas acontecem segundo o grau da nossa entrega e segundo o grau da nossa devoção. E se não há entrega e nem devoção, você fez um turismo, ficou conhecendo achou as suas pessoas simpáticas, acabou o sonho e vai embora. Aconteceu? Nada. Porque não há nenhuma entrega e nenhuma devoção. Agora, se há entrega e se há devoção, esse trabalho, esse trabalho interior, vai acontecer segundo o grau da sua entrega e segundo o grau da sua devoção. Então, uma vida interior consciente só é possível mediante a entrega e a devoção. A devoção é a marca do encontro maior e determina o passo a ser dado. É o nosso grau de devoção que determina o passo que vamos dar. Então, se não há devoção, não há passo algum. Se há uma devoção superficial, você dá um passo de uma certa forma. Agora, dependendo do grau dessa devoção, isso é o que vai marcar o seu passo. É a sua devoção. Por isso que nós sabemos que aqui existe uma grande confluência de raios, de energias. Mas que... Um dos raios mais fortes de Figueira é o sexto raio. Que é o raio da devoção e do idealismo. Então esse é um dos raios mais fortes aqui. E é na medida que você já tem esse raio. Que você já tem essa energia desenvolvida. É nessa medida que você vai dar o seu passo aqui. Em um outro centro... Você vai dar o seu passo numa outra energia, porque cada centro deve ter uma energia. A aurora, que nós conhecemos muito bem, é um centro de primeiro raio. Então ali os passos são movidos pelo primeiro raio. Aqui os passos são movidos pela devoção, esses passos que estamos falando. A devoção é a marca do encontro maior em Jade. E determina o passo a ser dado. Lidamos com energias e consciências. Veja, aqui quem está lidando com o outro pessoalmente, está aqui fazendo turismo. Porque aqui você vai lidar com energias e consciências, não com pessoas. Você vai lidar com energias e com consciências. E assim, nós vamos lidar com o fogo. Com o fogo. No amor e na devoção estão as chaves dos passos que deveis dar. A devoção está sempre presente. Mas aqui, como você começa num a certo momento sentir um fogo, sentir um calor... Então, esse é o fogo do sexto raio. E aqui lidais com o fogo. No amor e na devoção, o fogo do sexto raio é amor e devoção. Estão as chaves dos passos que deveis dar. Então, tem aquele primeiro passo, depois a devoção e o amor que você vai... Desenvolvendo, vai recebendo, vai percebendo, vai assimilando, vai trabalhando, vai manifestando. Então você vai dando outros passos. Na humildade e na entrega está a primeira e a última indicação. Aqui humildade e entrega é desde o começo até o fim. É indicação do começo ao fim. Pode estar acontecendo muita coisa, mas humildade e entrega é o condimento. Se não fica uma coisa meio inacabada. É humildade e entrega. Nada é perdido nesse caminhar. Entretanto, na devoção encontrareis a linha reta que vos levará diretamente ao centro do criador. Aqui quer dizer está falando da busca de Deus, né? Aqui está falando da busca interior, da busca interna. Agora eu vou ler tudo sem interromper para vocês poderem acompanhar o desenvolvimento da energia. Uma vida interior consciente só é possível mediante a entrega e a devoção. A devoção é a marca do encontro maior. E determina o passo a ser dado. Lidais com energias e consciências. Lidais com o fogo. No amor e na devoção estão as chaves dos passos que deveis dar. Na humildade e na entrega, a primeira e última indicação. Nada é perdido nesse caminhar. Entretanto... Na devoção encontrareis a linha reta que vos levará diretamente ao centro do Criador. Você vê que a devoção é sempre a coisa que move. Aí você sente que está no caminho. Não importa o que esteja acontecendo. Há pessoas que não sentem nada, mas sentem que esse é o caminho. Quer dizer, ali você entrou e e aí vai numa linha reta, e esse é um processo do indivíduo, um processo do indivíduo que dependendo das suas encarnações anteriores, dependendo do trabalho que ele já fez internamente nas vidas anteriores, essa linha reta está mais ou menos nítida na frente dele, agora se ele começou o caminho nesta vida, ou se ele ainda está muito no início do caminho, ele sente que está no caminho, mas, mas não vê bem essa, essa reta bem nítida que lhe dá aquele, aquela segurança para seguir né, em direção a uma meta, que às vezes ele não está vendo ainda esta meta. Mas este caminho reto, esta coisa que deve seguir, isso ele sente mais ou menos fortemente. E aqui o livro diz, nada é perdido nesse caminhar, entretanto na devoção encontrareis a linha reta que vos levará diretamente ao centro do Criador. E aqui o livro revela, vosso grupo interno vos espera, então a gente já fica sabendo que temos um grupo interno. Tudo que a gente pensou que fosse grupo, não é nada de grupo interno. Tudo que a gente pensa que era grupo, isso é o que nos trouxe até aqui. Agora aqui, trata-se de você chegar a ver esta reta que sabe que deve seguir. Não é? E aí você tem aquela impressão interna que pode não ser muito clara, mas algo está te esperando. Você vê esta reta, sabe que deve ir e tem algo te esperando num certo ponto. É o seu grupo interno. São as almas que trabalham com você. É o grupo de almas que você faz parte. Vosso grupo interno vos espera. E também a vossos irmãos de superfície. Porque nós podemos já estar encaminhados para o nosso grupo interno. Mas há seres da superfície que fazem parte daquele grupo, mas eles ainda não sabem. Então você percebeu a reta, percebeu o caminho do grupo interno. E isso vai, de uma certa forma, influir aos seus irmãos da superfície da Terra que fazem parte desse mesmo grupo. E esses podem ser irmãos que você nunca viu. Porque esta vida terrestre é um teatro, é uma comédia, é um teatro de variedades. Isso não tem nada a ver com as nossas verdadeiras relações, entende? Então aqui Mirna já te mostra a reta, você vai, que você sabe que seu grupo interno está para lá. E aqui, se você vai ao encontro do seu grupo interno, outros que estão aí na superfície da terra, sem nem saber onde estão, fazem parte daquele grupo também, mas como você despertou, alguma coisa você vai transmitir para eles, então há uma série de contatados seus, que você pode nem saber quem são, pode não conhecer, pode nem perceber. Mas aqui já tem uma coisa oculta acontecendo. Então você já está num caminho. Chegaste a um novo patamar. Sim, com isso você chegou a um novo patamar, porque se você consegue compreender que você tem um caminho... Se você consegue compreender que não está sozinho, é isso que você sente, que não está sozinho, só isso. Mais o que isso não chega. Sabe que não está sozinho. E sabe que todo mundo que está ao teu redor não tem nada a ver com isso. Você sabe que não está sozinho, mas não é porque tem gente em torno o dia inteiro. Compreende? Isso tudo o vai te levando a descobrir. Então você vai vivendo a energia de Mirnajá, mesmo estando aqui na superfície, no mundo material, por que não? Porque isso são fatos internos. O mundo material não precisa impedir isto. Agora, se você está completamente ligado ao material, não está nem, nem sabendo dessas coisas. Chegastes a novos patamares, e à a vez de prosseguir, pois o fogo, aquele fogo que você sentiu, aquele, aquela espécie de... Calor interior, que a gente chama de fogo porque não tem uma palavra para definir esse, esse sentido vivo interior. A gente chama de fogo porque tem uns que sentem um calorzinho, um, ou outros sentem um calor mais forte. Então, a vez de prosseguir, pois o fogo assim o chama. E o senhor, que é a lei, atende ao vosso apelo. Então aí você chega um momento que você tem que apelar para alguma coisa. Tem que apelar. E aquilo que te criou vai cuidar, vai responder. Aquilo que te criou vai, vai transmitir alguma coisa para você. Você sentiu que não estava sozinho? Não sentiu que tem coisas em volta? Que tem coisas atuando? Então, o senhor, que é a lei, atende ao Vosso apelo. E aí, o livro diz que aqui é um ser de Mirnajá que está falando, não? Vinde para não mais retornardes. Aqui já é um processo meio avançado, que você está indo e sabe que não tem retorno, porque isso está te chamando, venha, 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 venha. E você sabe que não tem retorno. Mas nesse venha está incluído que você não volta mais. Porque aí completa. Vinde a najate. Então, quem veio à figueira, para a alma daquele indivíduo, isso não são coisas desconhecidas. Para a alma, enquanto nós estamos acompanhando essas coisas mentalmente, como está acontecendo aqui... A nossa alma já vem acompanhando isto por dentro. Não? Então a nossa alma está passando por esse mesmo processo, mas de outra forma, numa outra dimensão. E o nosso espírito que nos pôs aqui, nosso espírito já está vendo não? onde quer nos levar. Nosso espírito já está com isso bem mais claro. Então, vinde para não mais retornardes. Vinde a Mirna Jat. Então, aqui pude compreender que Mirnajá abrange a área intraterrena de uma cadeia de montanhas de determinada região da América do Sul. Que está falando um pouco das coisas etéricas, para a gente não perder a sintonia, para a gente sintonizar mais um pouco. Pude compreender que Mirna Jade abrange a área intraterrena de uma cadeia de montanhas de determinada região da América do Sul. Por isso que diz, vinde a Mirnajad, porque aquilo é também um local. Um dia, uma realidade maior será revelada ao homem da superfície, que agora apenas vislumbra esse estado de consciência. Então, o livro vai nos preparando para um estado de consciência. E um dia, esse estado de consciência será um pouco mais introduzido, esse estado de consciência nos parecerá mais real, e isso então quer dizer que nós já estamos bem próximos disto que nós chamamos o centro intraterreno de Mirna Jari. Com isso. Não se quer dizer que todos os que vêm à Figueira sejam de Mirna Jade, mas a grande maioria é. Aqueles que não forem de Mirna Jade estão passando por esse processo em preparação para o processo que eles vão assumir num outro momento. Então, isto é um processo de aproximação. É um processo de reconhecimento que é mais ou menos comum a todos. De forma que Mirna Jade pode fazer isso, Figueira pode fazer isso, mesmo com aqueles que não são daqui. Não tem problema. Porque quando chegar o momento deles encontrarem o seu centro planetário, então esta base já está feita. E às vezes, karmicamente, pelas nossas relações kármicas, pelas nossas experiências de energia. Às vezes é mais simples você começar esses passos num centro que não é o teu, mas depois ele te entrega ao centro que será o seu. Isso acontece em alguns casos. Bom, depois tem um capítulo no livro que se chama Diante da Realidade Sutil. Aqui já nos levou a saber que existe uma realidade sutil, que não é essa. Então diz... O não envolvimento do mental e do emocional com a realidade externa é uma necessidade. Bem, a essa altura, para continuar, precisa que a mente e o emocional não estejam envolvidos com a parte externa. Aqui já precisa um trabalho um pouco mais empenhativo, para você estar diante da realidade sutil, que o livro vai mostrar também. O não envolvimento do mental e do emocional com a realidade externa é uma necessidade para que as adaptações diante de cada mudança se façam com a liberdade da consciência de uma eterna união possível nos planos internos. Então aqui existe a possibilidade de você começar a se unir com os planos internos. Mas para isso é preciso um não envolvimento mental e emocional com a realidade externa. Nós podemos estar muito em contato com a realidade externa, isso não tem importância. O que tem importância é o envolvimento, aí o envolvimento é o que não deixa você dar certos passos. Grandes são as provas nas ocasiões em que peças chaves de um grupo decidem tomar outros caminhos. Bom, aqui existe já um grupo que é de Mirna Mirnajade, que está nesse caminho, mas surge uma prova. As provas surgem sempre, porque são as provas que nos fazem caminhar. Então as provas surgem sempre. E aqui, nessa altura, antes da gente ficar consciente com a realidade sutil, com a realidade que não é física, com a realidade sutil, como o livro chama, antes disso, existe uma prova, porque vimos que havia um grupo, não? Havia um grupo fazendo isso. E alguém que é peça-chave naquele grupo muda de caminho de repente. Isto é a prova que o grupo precisa para ver se ele prossegue, porque ninguém pode garantir que um ser humano prossiga no seu compromisso, ninguém pode garantir isto. A gente só vai ver se ele prossegue ou não prossegue quando vem uma prova. E essa prova, nesses casos de grupos que vão para a consciência intraterrena, é que uma prova essa chave do grupo no melhor da coisa muda de caminho. Isto é uma prova para o grupo, para ver se o grupo vai ou não vai. E aí, quando aquela peça-chave mudou de caminho, a gente vai ver quem continua, quem não continua, quem desanimou, quem deixou para depois, quem vai deixar para a próxima vida. É aí que as coisas vão se revelar. Não se podem julgar tais pessoas, nós não podemos julgar ninguém nesta altura do caminho Nem aquele que mudou de caminho, nem aqueles que se deixaram influenciar Nem aqueles que seguiram, nem aqueles que também foram embora Aqui a prova de quem fica é não julgar ninguém, abolir o julgamento não se podem julgar tais pessoas e nem procurar retê-las. Veja, a ética na vida espiritual é completamente diferente da ética humana. Na vida humana, você vê uma pessoa se desviar, você vai lá e procura puxar com toda... Na vida espiritual você não retém ninguém, porque não adianta porque ele tem que fazer aquela experiência, se você o retém, a experiência fica incubada, não acontece nada, nem aqui e nem em lugar nenhum. Então, repito, grandes são as provas nas ocasiões em que peça-chave de um grupo decide em tomar outros caminhos, não se podem julgar tais pessoas nem procurar retê-las. Deve-se, com inabalável disposição, estar aberto para a nova energia que está para se manifestar. Bom, se alguém se desviou, e se outros o acompanharam ou não, não se trata de julgar ninguém, porque se você julga, você nem percebe que a energia mudou. Porque se alguém saiu, uma peça-chave saiu, mudou a energia, muda a energia. E se você se envolve com aquilo, se você tenta julgar aquilo, você não percebe que a energia mudou. E você fica na antiga. Você não se atualiza. Porque se uma peça saiu, mudou a energia. E você tem que se adaptar àquilo que aconteceu e não ficar na antiga. Compreende? Aqueles que permanecem no grupo... Após uma renovação Assumem maiores responsabilidades Na tarefa de realizar o plano Se uma peça-chave saiu Você não tem que se abalar Você tem que se adaptar Porque aí a sua responsabilidade aumentou Aumentou porque aquele que saiu Deixou de ser responsável Então a sua responsabilidade aumentou E se você não está Perfeitamente lúcido nisso, e se você não está perfeitamente neutro, você não percebe nem o que mudou, nem o que ficou e nem a nova realidade. A cada purificação dessas, maior é a possibilidade de se integrarem na consciência que os rege. É aqui que você vai se integrar mais e mais conscientemente na consciência que te rege que deve ser a consciência de Mirna Jade. É necessário ter fé sempre e saber caminhar na escuridão. Bem, porque mudou tanto o quadro, mudou tanto a energia, que você não está habituado, então é como se eu tivesse apagado uma luz, você ficou no escuro. E isso você tem que aprender a caminhar na escuridão. Isso é outra prova, isso é outra etapa Dissociando-nos de aspectos puramente humanos, nossos e dos que nos cercam, podemos perceber a energia do nosso ser interno, finalmente. A sua integração nos níveis sutis e o serviço que lhes cabe. Assim, num período em que se davam profundos remanejamentos no grupo, Fui levado a entrar num estado de consciência cada vez mais impessoal. Veja, todas as crises pelas quais temos que passar para chegar num estado impessoal. Porque enquanto estamos num estado pessoal, somos pessoas humanas, normal, comum, como todo mundo. Então, precisam que essas coisas vão acontecendo para você ser levado a entrar num estado de consciência cada vez mais impessoal. Aqui, eu vou introduzir uma frase que foi ditada pela mãe, pela mãe do Xerubim do Ashram, que era uma grande instrutora. Aqui diz, quem exercita na neutralidade não teme o olho da águia. Quem exercita na neutralidade, não teme o olho da águia. A águia é símbolo daquela ave que vai destruir os ninhos, que vai comer os passarinhos, sabe qual é a águia, né? Quem exercita na neutralidade, não teme o olho da águia. Então aqui, se a gente percebe onde está, se a gente percebe o que veio fazer, se a gente percebe qual é a meta, então aí chegou o momento de você começar a perceber a energia de cura, porque toda a humanidade precisa de cura, não é um ou outro, a humanidade precisa de cura e é aqui que você dentro de Mirnajat, ou na aura, na aura né, de Mirnajat, você vai encontrando a vibração da cura, e existe toda uma todo um processo de cura próprio de Mirnajade, que isso o livro descreve detalhadamente, que não é o caso de estar transmitindo aqui, mas aqui a essa altura você entra em contato com esta vibração de um dos planos de Mirna Jade, a aqui entrou no campo da cura, e que vai começar então o processo de cura, a harmonização dos seres da superfície que são para lá conduzidos está ligada a essas provas que por eles têm que ser vividas e que constitui na realidade a própria sutilização e a purificação que lhes permitirá ingressar por esses portais. Ninguém entra em Mirnajad sem passar por todo esse processo sem por estar num certo estado de pureza, sem por ter já sido curado das coisas mais grosseiras e, na realidade, a própria sutilização e purificação que lhes permitirão ingressar por esses portais. Agora aqui nós vamos parar porque quando chega neste ponto a gente vai entrar por esses portais. E o que vai encontrar, a experiência que vai fazer, é a experiência cíclica que vai se manifestar em Figueira daqui por diante. Isto é, nós chegamos num ponto que já estamos preparados para compreender o sacerdócio. Quer dizer, nós vamos entrar numa energia, vamos entrar numa fase, vamos entrar numa etapa que se chama energia sacerdotal, e é por isso que nos próximos meses já fomos avisados que vamos entrar nesse estudo, de alguma forma, e sempre acontece que existem mônadas e almas já indicadas para uma distribuição, das coisas, das energias. Então agora nós já sabemos que passamos por todo esse processo até aqui e que agora chega na etapa do sacerdócio, que é algo que existe em vários planos de Mirna vários planos. Esses reinos, não desses centros planetários, têm vários níveis de consciência. E tem também vários níveis de sacerdócio. Porque aqui fora é muito raro a gente encontrar um verdadeiro sacerdote. Muito, muito raro. Na superfície da Terra isso é muito raro. Existe pio, se contam nos dedos, mas é muito raro. Mas dentro de um centro planetário existem os sacerdotes como um serviço que nós vamos começar a estudar proximamente. Então o sacerdócio ali existe nos vários planos daquele reino. Então existe um desenvolvimento do sacerdócio. O sacerdócio nada tem a ver com o sistema que conhecemos. Esse sistema de sacerdote aqui é um sistema das grandes massas de pessoas. Mas não é disso que se trata. Se trata de sacerdote nos mundos internos porque nada tem a ver com o sistema que conhecemos. Esta situação de sacerdócio é uma situação na qual se vive as leis superiores. Então você é um sacerdote em Jade. quando você vive leis superiores, então toda a população de um sistema interno, interterreno, Cada um tem a sua função, cada um tem a sua tarefa, o seu setor. Lá dentro, os sacerdotes são aqueles que vivem as leis superiores daquele centro intraterreno. Que é o que devia ser aqui. Então, este lá dentro, ele está ligado com as leis superiores do próprio centro. E isso brilha no céu interior de Mirna Jade. Então... Essa partilha serviu para nós vermos uma certa linha de vida da qual nós participamos interiormente com mais ou menos consciência. Participamos interiormente e como pretexto vivemos aqui em Figueiredo. Tem é um pretexto para participar desse processo. E cada um participa disso em um grau. Uns não participam, mas estão se preparando para outras coisas. Mas nós vamos ter que, nesse momento, entrar nesta etapa de, de reconhecer o sacerdócio para podermos internamente, interiormente, aprofundar um pouco mais em Mirnajá. E como isto aqui é um pretexto para as nossas almas fazerem um certo caminho interior, vamos fazer o possível para nos abrir para essa experiência externa não, de sacerdócio porque deve ter um ou outro entre vocês que vão começar essa experiência, então vamos ver se entramos num outro nível dos nossos contatos intraterrenos, nosso contato com o Mirnajá, que é para isso que estamos aqui, então vamos prosseguir nisso depois, à medida que fomos tendo os sinais, né, e como Cristo hoje diz conheço seus sentimentos conheço seus pensamentos o pastor conhece bem suas ovelhas e sabe o que cada uma delas necessita vamos ver como ele vai nos instruindo aqui internamente sabendo que aquilo deve corresponder a algo que está acontecendo por dentro de nós e internamente no trabalho e aqui para encerrar nós vamos ler uma frase de Maria, que ela pronunciou no dia 25 de janeiro de 2015. Diz, estou aqui junto a vocês, estendo-lhes minhas mãos, porque já não há muito tempo. Estamos no fim dos tempos, então ela está nos estendendo a sua mão. E é bom que a gente leve isso em consideração, porque vamos precisar da sua mão. Em certos momentos vamos realmente precisar da sua mão. Os estou chamando pela última vez, os estou chamando para mim, para que abracem a salvação. Então nós temos um caminho interior bastante amplo. Temos um caminho interior na direção dos centros planetários. E temos um caminho interior em relação ao universo. Representado por Maria. Então estamos com muitas graças ao mesmo tempo. E vamos ver se correspondemos, não? Vamos pedir a graça de corresponder a tudo que estamos recebendo. E se vamos... Deixar que o nosso ego humano vá se desinchando, que o nosso ego humano vá se redimensionando. Desaparecer não vai nunca, mas se ele conseguir não atrapalhar, se ele conseguir não criar obstáculos, já foi um grande milagre. Vamos ter fé, com tanta ajuda é impossível que não aconteça alguma coisa. Muito obrigado então para vocês.